0: 透过本节目，我们会为您带来重要有趣的 ESG 永续新闻，希望提高大家对 ESG 议题的认识，引导大家关注永续发展，共建世界公民新未来。Hello， 我是 ESG 世界公民数位治理基金会的 Angela
1: 。Hello， 我是 ESG 永续思维学院的 Tina。学院致力协助你在 ESG 变革中成为机会领先者。
0: 那今天先跟听众朋友说一声圣诞快乐，然后我们今天呢精选了六篇的新闻要跟听众朋友做分享，分别是这个 MSCI 有序气候趋势报告出炉，碳交所国际碳权交易平台上路，生物多样性资料平台上线，以及这个企业减碳转型三大税的优惠，还有台湾获得亚洲公司治理评鉴第三名，职场文化新趋势的 DEIA。那第一则新闻，我们看到这个2024年的永续气候趋势展望报告出炉。那因为气候变迁跟永续营运是目前公司的治理显学 ，MSCI 近期发布了第十二份年度永续与气候趋势展望报告，揭示2024年对于企业跟投资人构成重大影响的总体趋势。那包括这个极端气候影响会更为的严重。企业治理最大的风险是在省计，还有董事会的结构。生成式 AI 仍然是产业关注的焦点。还有就是这个应该要警惕企业的以这个附加条款来降低报告的排放量。私募股权基金的碳强度低，以及呢以自然为基础的解决方案将会具有吸引力等等的六大趋势。接下来就从 MSCI
1: 发布的2024年永续气候趋势展望。挑选三个主要趋势与各位听众分享细说。第一个是审计和董事会结构是最大的公司治理风险，企业开始着重建立更好的董事会，以应对多变的商业环境。2023年，根据 MSCI 的追踪，具有财务、风险管理和行业专业知识等传统核心能力的董事会成员的数量有所下降。董事会的提名委员将日益重视新技能。包括科技、网络安全、工程、ESG 以及永续发展，以及到制造和物流
0: 。那第二个呢，就是这个生成式 AI， 它仍然会是各行各业的关注焦点。MSCI 分析发现，参与人工智慧基础模型还有应用开发的科技公司，可能需要采用更有效的防护措施；而那些为消费者开发人工智慧应用城市的公司，则更需要扩大其隐私条款涵盖的范围。来确保使用上的安全。第三呢，则是投资人应警惕
1: 企业如何利用注释和附加条款降低其报告的排放量。随着香港、新加坡和日本等市场宣布将落实与国际永续准则理事会一致的揭露标准后，投资人将会关注他们能够获取的揭露资讯的速度以及不同地区揭露的一致性。因此，在监管的推动下，企业在气候资讯的揭露有所增加。但投资人应警惕利用以小号字体印刷的注释和附加条款来减少报告的排放量，例如有些企业将排放量转移到合资公司、子公司和投资上。那接下来也讲到跟国际很有关系的一个报道，碳交所的国际碳权交易平台上路了，首批碳权在十二月二十二日在台湾碳权交易所挂牌交易，共有二十七个买家成交了八万八千五百二十公吨的碳权。成交金额高达八十多万美元，大幅超越了新加坡碳交所 C I X 开张首日的一点二万吨
0: 。碳交所董事长林修明在致辞的时候就表示说， 2 0 2 3年是台湾推动碳定价制度的元年，国际碳权交易平台的启动，象征台湾在净零路上迈出了重要的里程碑。那因为国际碳权交易平台启动之后，对外可以接轨国际，提升国际的能见度，对内呢？除了有助于台湾产业符合国际供应链、产品碳中和以及 ESG 等要求等等，也可以提供广大的中小企业取得碳权的合法管道，未来无需在费周章的赴海外开户取得碳权。林修明董事长也进一步
1: 说明，国际碳权交易平台对台湾产业的发展至关重要，其中有三大特色：第一，为使企业具备接轨国际基础。交易采美元计价是符合国际大多数的碳交易平台，可以吸引更多买卖家进入到台湾市场，更有利台湾碳权市场的国际化。第二，为了保障买卖双方的交易安全，采信托账户进行交易。第三，妥善管理账户平台采子账户架构设计，国际碳权交易平台之编码原则，充分运用虚拟账户、法人统编及交易类型。整合碳权流及金流，是台湾第一个实现
0: 标准化的碳权交易平台。那在整个交易的架构上面，国际碳权交易平台的买方呢，则会以本国法人为限，卖方得为外国或本国法人。交易时间为平日的上午九点到下午三点三十分，假日跟台湾的银行业通行假日相同。交易单位呢是一吨的二氧化碳当量，交易货币为美金。卖方于探交所上架的这个探权应该要符合一定的上架标准，例如探权的年份应该要在五年之内，探权专案应该要符合三项以上的联合国永续发展目标。另外呢，为了要避免炒作还有投机的行为，落实探交所协助企业减探的初衷，买方在购买探权之后，仅能持有、注销或移转至买方国际探权核发机构的账户，不得在于探交所平台转售。另外
1: 最重要的一点，针对企业最关注的购买国际碳权是否能抵消 C ban 或国内的碳费，林修明董事长也说明，目前首批上站的碳权商品是属于国际资源性碳权，不是强制性碳定价的产物，因此现在依规定是不可以抵减 C ban。针对碳权抵减国内碳费，因气候变迁应变法相关执法仍在严拟，人代环境部研议后公布进度。随着国外碳权交易启动。林修明董事长也表示，第一笔国内探权最快有望在明年上架交易
0: 。好啦，那我们来看到这个第三则新闻，就是关于这个生物多样性的资料整合平台。因为台湾是拥有相当丰富的生物多样性的资料，但是呢，都是散布在不同的机关或是机构当中，对于一些使用者来说是一个很大的困扰。对此，台湾生物多样性资讯联盟 （Tbia）。就整合了十个伙伴的机构生物多样性资料库，已经在十二月十二号正式推出生物多样性资料库共通查询系统平台。平台总共累计了约一千九百五十万笔资料，可以一站式的查询，整合标本资料，也有条件提供敏感物种的精确点位，有助生物多样性保育以及研究
1: 。T B I A 秘书长林瑞星指出。国内在2010年前，公民科学计划蓬勃发展，许多生物多样性的资料是近年才建立，因此，共同查询系统平台纳入了120亿多万笔的自然史典藏标本资料，赋予资料库历史纵深。有些物种面临惨急压力，但是生物调查评估有时需要精确的资料，查询平台也因此提供敏感物种精确点位的申请功能，只要填写合理的取用需求，并通过审核即可取得。
0: 那其中呢，在平台上面的标本资料也是有助于研究者来知道物种演变的状况。深多所的所长杨家栋就举例说，透过比较上百年前与几十年前所采集的玉山杜鹃花苞以及开花的标本，可以知道现在的玉山杜鹃花开花时间已经提早了两周左右，这就是气候暖化最好的一个佐证。Tbia 共通查询
1: 系统平台除了可以供环评、生态检核等行政管理应用，也是能支援的国家级指标，例如联合国永续发展目标，也是大家熟知的 SDGs， 或是有效保育地计算的重要工具。林瑞兴秘书长就说明，若以五乘五公里的网格划分台湾全岛，目前跨单位近两千万笔的生物分布资料，已经涵盖了国土面积的百分之百。虽然个别网格资料丰富程度仍有多寡的区别，但也等于指出了未来调查资源可以投入的方向。那在了解了生物多样性的资料呢？我们接下来提到绿色转型的负担将会得到三类的租税优惠。为了迈向2050年的净零排放，财政部对于企业投入发展减碳技术、节能以及环保相关政策，提供所得税、货物税、关税等三大税租优惠。符合各自条件就可以申请试用，协助企业降低绿色转型的负担
0: 。那首先我们看到所得税的方面，财政部有表示说，配合产业发展的需求，产业创新条例提供多项租税的优惠，例如研发支出投资抵减、购置智慧机械或是服务投资抵减等等。以研发支出投资抵减为例呢，依照产创条例规定，企业投资在研发的支出可抵税。抵减方式呢，可以二择一。第一个是说，可以在这个支出金额十五以内抵减当年的盈所税，或者是第二个方法，支出十 p 的限度之内呢，自当年度起三年内抵减各年盈所税，以不超过应纳盈所税三十 p 为限。其次，在货物税方面，财政部也指出，针对专攻太阳
1: 光电子用的玻璃。只要检具承诺不转售或移作他用的声明书及用途证明文件，可免征货物税。而针对购买节能新电冰箱、新冷暖气机、新厨师机，以及购买电动车辆、汰旧换新等等，也分别提供货物税的减免。希望透过租税优因，促进太阳光电产业发展，鼓励民众用绿色消费以及引进产业的转型
0: 。最后呢，则是在这个关税的方面。都要鼓励国内厂商发展再生能源。依照《再生能源发展条例》的规定，公司进口供其新建或是营运再生能源发电设备的使用，而且呢，在国内尚未制造供应的零建或是营运机械，或者是设备、施工用的特殊运输工具、训练器材等等，或者是说所需要的零件，都可以申请免征关税哦。所以这个第四则新闻其实就是关于说减碳的同时，我们政府推出的这个三种租税减免的方式，也提供给听众朋友做一个参考。那接下来呢，看到这个亚洲公司治理评鉴台湾获得了这个历年最佳的成绩。根据亚洲公司治理协会 ACGA， 每三年就会进行一次的亚洲公司治理评鉴，近期公布了2023年的评鉴结果。这一次呢，主要是在十二个亚洲市场进行评比，台湾得分为六十二点八分，排名跟新加坡是并列第三，仅次于澳洲的七十五点二分以及日本的六十四点六分。那继前次2020年的最佳成绩，又往前进步了一个名次。亚洲公司治理协会也点出台湾公司治理两项
1: 的重要表现，第一，台湾过去十年陆续发布多版公司治理蓝图。并在2022年发布永续相关蓝图，主管机关明确的政策指引，较其余的市场更突出。而且，台湾在2021年设立的商业法院是专门处理公司法及证交法的相关争议。其次，亚洲公司治理协会肯定台湾将大量持股申报公告门槛由十 percent 降为5 percent， 与国际规范是相符的，并强化董事股票交易控管措施以及提升资讯揭露品质等。包括董事酬金以及非审计的公费资料
0: 。那根据这一次的的这个评鉴呢，台湾在这个政府与公共治理、监理机构、审计与审计监管机构的项目呢，均是排名亚洲第二。而且在这个审计与审计监管机构，还有公司治理规则上面的类别，比前一次的评鉴明显进步，分别增加了七分以及五分。金管会的官员就指出，台湾人有进步的空间，是投资人及公民社会与媒体的项目。因为亚洲公司治理协会认为，台湾投资人议和实际执行的情形，相对于其他国家落实的程度较低。至于公民社会与媒体主要的评估，是市场的力量是否发挥推动公司治理的效果。针对亚洲公司治理协会的建议
1: ，金管会政企局副局长黄厚明也表示。金管会后续将进一步分析可持续推动的公司治理改革措施，持续依循永续发展行动方案以及国际财务标准准则永续揭露准则蓝图，引导企业建立完整永续的生态系，并且持续的提升公司治理。那接下来也是跟 ESG 还有公司治理也是息息相关的新闻 ，DEI 已经不够了，你还要需要知道的是 DEIA。近年来，许多企业都努力将多元、平等、共融的理念纳入招募的流程、政策规定以及职场文化。大家现在都知道 DEI 是族群、世代、性别与性取向有关，但经常被忽略的面向是身心障碍者。根据加拿大组织的一份报告表示，仅有 4% 的企业将身障者纳入 DEI 行动中。对此 ，DEIA 的概念也应运而生。DEIA 的 A 为无障碍的。Accessibility 指的是提供资源、知识以及便利，确保身障者和其他人一样都能充分的参与组织的各个面向
0: 。那因为在全球呢，大约有 16% 的人口是患有身心障碍的。那台湾仅领有身心障碍手册的人数就已经有了120万，相当于在每23个人当中就有一人。那未被法律所认定的身障者比例可能是更高的。特别是呢，在这个艾森哲的报告中也发现，在雇佣生长者和共融体验方面呢，表现出色的公司通常会有以下优势：第一个是生产力会提高 72%， 第二个是职场安全性提升了 45%， 第三个是净收益增加了 200%， 第四是这个总股东的报酬率超过同行的可能性增加了 200%。那在台湾，根据身心障碍权益保障法规当中制定呢，也有要求公司立机构皆要有定额禁用身心障碍者，但每年呢，在聘用上却都有超过一成的单位是未足额的聘用。美国 DIA 专家李维拉就指出
1: ，在实现职场无障碍的过程中，最常见的阻碍就是身障歧视、对身障的话题的不适应，以及认为职场不存在身障员工的迷思。事实上，因为担心污名或缺乏安全感，只有四分之一的生长者会向团队或人资部门实际上的揭露自己的身心状况。里维拉专家也进一步的说明，大多人会有一个错误的观点，认为说在职场中创建无障碍的成本是很高的，或者说是很复杂的。然而实际上，它通常是低成本甚至是免费的。它所代表的是向员工提供灵活性、多元沟通的空间以及有利共融的便利性。
0: 因此啊，如果要在组织当中实现无障碍，李维拉专家就建议说，可以从三个关键领域开始。第一个是企业文化，从领导人到员工都需要去了解不同身心障碍者所面临的不方便以及偏见，以及无障碍可以发挥的作用，营造一个环境，让人们可以坦诚的去谈论身障。第二呢，针对身障的特殊安排，在员工的面向可以包括弹性的办公时间、办公空间的改善。或者是对职务的调整，在职场环境中也可以增加轮椅友善桌、特殊剪刀或者是放大镜等等，打造一个友善的职场环境。第三是数位资讯，在公司的官方网站建立上，也可以依照数位发展部订定的网站无障碍规范，创建无障碍网站，来提供身障者获取资讯。好啦，以上就是我们今天的六篇新闻，要跟听众朋友做一个分享。不知道今天圣诞节大家会不会有什么安排呢？那总之不管怎么样，都一定要记得收听我们的节目。在收听我们
1: 的节目呢，在这个天气变化大的时节里，也大家要注意保暖。好啦，
0: 那我们 Yesterday This Week 就到这边，下一集见，拜拜。下一集见，拜拜。